0: Aleluia. A pessoa a Bíblia amada no Salmo de número 30 Quero deixar uma, uma reflexão com os irmãos Dessa manhã, essa noite Nós vamos ler no versículo Que se conhece de cor e salteado Vou te explicar que que vou me disser essa, essa palavra hoje Não seria essa da noite Você que chegou atrasado Eu falei que à tarde eu atendi alguém Que mexeu muito com o meu coração A sua história é bastante É, digamos Impressionante, né Não sei se, se Pode ser coincidência um negócio desse Uma mulher Que em 2012 no mês de dezembro, perdeu seu pai. Seu pai morreu no mês de dezembro, alguma uma semana antes do Natal. Sua família evangélica, de uma, de uma denominação muito fechada. E ela, filha única, muito ligada ao pai, perde seu pai no mês de dezembro. E quando ela está debruçada no caixão do pai, a mãe atira de cima do caixão e disse a ela, enrole o choro. Nós somos servas de Deus e temos que dar o um exemplo. Ela engoliu o choro. 2012. 2013. Em dezembro de 2013, morre a sua mãe. E ela não consegue chorar a morte da mãe, não chora. 2014. Não, não é filha única é outra história, ela é sua irmã. Em 2014, morre a sua irmã mais nova. Eram duas, duas meninas. 2012, morre a mãe, o pai 2013, morre a mãe, não chora 2014, no mês de dezembro, morre a sua irmã, única 2015, ano passado, em dezembro, morreu sua melhor amiga no acidente de automóvel Nós estamos em dezembro e alguns dias morreu seu cachorrinho de 12 anos em 2012, morre a, sua, a seu pai. A mãe diz, engole o choro. Nós somos servas de Deus. 2013, em dezembro, morre a sua mãe e ela já não consegue chorar. 2014, morre a sua irmã única. Ela não chora. 2015, morreu sua melhor amiga no acidente de, de trânsito. Ela não chorou. Agora, em dezembro, morreu o seu cachorrinho. Ela está chorando há três dias sem parar. Está desidratada. Acaba de ouvir um sermão meu. Ela consegue meu telefone e me liga. E pede ajuda. Por que, que ela pede ajuda? Porque ela não entende por que está chorando há tanto tempo. Pela morte de um cachorro. O que, que a faz sofrer hoje? O fato de chorar, não. A culpa por estar chorando. Ela está chorando há três dias. Aí eu pergunto a você. Ah, por que ela está chorando tanto? Se a morte pretensamente desse dezembro é a menor de todas. É de um cachorro. Alguém arrisca? É simples. Hã? Acumulado. Ela está pondo para fora nessa semana. Ela desidratou. Ela está medicada. Ela não chorou a morte do pai. A mãe não deixou. A mãe morre em dezembro do, mês, do ano seguinte. Não chora. No ano seguinte, a irmã. Tudo em dezembro. Eu fiquei pensando. Tu imagina a vida dessa menina quando chega o mês de dezembro. Desde 2012 perdendo gente preciosa sempre no mês de dezembro. E a pergunta que ela me faz, pastor, é coincidência isso? Eu não tenho, eu não tenho resposta para isso. A morte é a única certeza que a gente tem na vida, por incrível que pareça, né? Mas a despeito dessa única certeza é uma certeza com a qual a gente não se acostuma de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente vai orar no final do culto pelo pastor Marcos Mateus. Marcos Mateus foi membro de nossa igreja e mora em São Paulo. Deve estar nos ouvindo. A sua esposa, a Kika, Kika Mateus, teve um AVC alguns dias atrás e ontem foi decretada a sua morte cerebral. Marquinhos está abalado. Kika era uma mulher forte, uma mulher viva, ativa. 220, não, 440. De repente, por que passou? A menina me pergunta, por que dezembro? Eu não sei. Por que tantas mortes? Eu não sei. Mas o problema dela hoje era culpa por estar chorando. Eu não devia chorar, pastor. Eu não devia chorar. E a gente, então, fica pensando, né, por que, que, por que nós seres humanos temos tanto problema com o choro? Qual é o nosso problema com o choro? Por que do nosso preconceito com o choro? Principalmente quando se é religioso. Qual é a visão que a gente tem do choro? Ah, ah, afinal de contas, a gente, pessoas entram assim no gabinete e é muito comum a pessoa entrar com uma listazinha para para não perder o norte do seu, do seu atendimento. Às vezes é tanta coisa para botar para fora, e a gente vai emendando um assunto no outro, e tem aquelas pessoas mais organizadas, botam tudo no papel, e algumas vezes começam a falar da própria vida, e essa frase é quase que total. É, todos quase... O choro vem, eu, eu, no meu gabinete eu tenho caixinhas de, de, de lenço de papel, então toda vez que uma pessoa chora, a gente bota o lencinho em cima, ela pega o Lencinho e vai chorando. Mas o senhor já tem um lencinho aí, todo mundo chora, filho, fica tranquilo. Agora, quase todo mundo que entra diz assim: Eu prometi para mim mesmo que eu não ia chorar. Eu jurei para mim que eu não ia chorar. E eu fico perguntando: Por que não? Qual é o problema com o choro? Nós somos uma geração, que é da minha geração, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que a gente ouvia nossos pais dizendo, quando a gente homem, né? Para de chorar! para de chorar. Por quê? Porque homem não chora. Da onde que nossos pais tiraram isso? E a gente cresceu com esse negócio, para de chorar. Se a gente brigasse na rua, chegasse em casa chorando, o que ia acontecer com a gente? Apanhava de novo. Não podia chorar. Esse preconceito contra o choro, ela perdeu o pai e mãe, perdeu a irmã, a melhor amiga e o melhor amigo, que é o cãozinho que está se sentindo culpada porque está chorando. Ela está medicada, ela está doente, ela está afastada do trabalho. Mas qual é o problema dela? Culpa por estar chorando. Está me ouvindo? Falei, ouve hoje a palavra que eu vou pedir a Deus para me estragar do teu coração. A gente não entendeu a questão do choro até hoje. Não chore, eu não vou chorar. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou chorar. Eu, 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 eu quando eu choro, me sinto, me sinto frouxo, me sinto fraco, mas por quê? É a mesma coisa que a gente perguntasse: por que, que você sorri quando vai tirar foto? Vou tirar uma foto. Outra foto. Por que, que tem que tirar foto sorrindo? Ah, porque a foto você fica mais. Sorrindo fica mais bonito, né, pastor? Fica mais bonito Pois é, então deve vir daí Se foto, se sorrindo Fica bonito, chorando como a gente fica Feio Como a gente quer preservar a imagem A gente não chora Por que não chora? Fica feio por dentro E às vezes fica tão feio dentro Que você não consegue nunca mais Melhorar do lado de fora Porque a Bíblia diz Que o coração alegre faz o que? Aformosei o rosto E o coração triste, portanto, faz o que? feiura. Por que, que nós temos esse preconceito com o choro? Quando a gente lembra do que Shakespeare, por exemplo, falou sobre choro, olha o que ele disse aqui, chorar é diminuir a profundidade da dor. Quando a gente chora, melhora ou não melhora, gente? Fala a verdade, melhore muito. Chorar é diminuir a profundidade da dor. Ele disse mais, choramos, olha só, choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Choramos ao nascer, porque chegamos a esse imenso cenário de demente. Diz que ele não está certo. Está certo. Então chorar ameniza a profundidade da dor. Carlos Drummond de Andrade, ele disse outra coisa sobre o choro. Ele disse para si mesmo. Um dia desses, eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros que não tenho tido tempo para chorar. Ele está dizendo, estou tão ocupado que eu não tenho tempo para chorar, mas eu preciso parar, eu preciso arrumar um lugar na minha agenda, um, um tempo, um canto, para eu pôr para fora esse choro que eu não tenho podido chorar. E por que, que ele tem que pôr para fora o um choro? tem alguma razão. Nando Reis compôs uma, uma música há bem pouco tempo atrás, ele disse, triste é não chorar. Não está doente quem chora, está doente quem não chora. Eu disse para ela hoje, você tinha que se preocupar, com esses anos todos nos quais você não chorou, agora, filha, você está se curando, você está se libertando, você está pronto para fora uma dor que poderia se materializar até num câncer. Quando Deus propôs fazermos, criarmos lá do pó da terra com a sua própria mão, Ele se preocupou em botar no cantinho do nosso olho um buraquinho que a gente nem vê. Chamado o quê? Canal Lacrimal. Você já viu o seu Canal Lacrimal alguma vez? Fala a verdade. Quem aqui já viu o seu canal lacrimal. Deixa eu ver. Ah, cinco. Porque a única forma de você ver aí é no espelho, e, e, e puxar aqui o olhinho um pouquinho, mesmo assim tu você puxa, fica meio com a É meio difícil de ver. Então, lição para casa. chega em casa e vai conhecer o seu canal lacrimal. Ok? Tem dois buraquinhos no cantinho dos olhos. Aí Deus, por exemplo, me fez um metro e oitenta e seis. 90 quilos, coisa... não, está faltando alguma coisa, eu vou botar dois buraquinhos no canto do olho. Para que, que Deus pensou no buraquinho no canto do olho? É porque o choro tem o seu valor. Por que, que Ele pensou no fato de quando nossas emoções estiverem abaladas, essa, esse corpo físico produzisse água? De onde Deus tirou essa ideia? Mas está lá, o o buraquinho lacrimal Deus se preocupou em colocar isso lá Aí vem o salmo de número 30 Veja lá o versículo número 5 Do salmo de número 30 Salmo 30 Verso 5, a parte B Diz assim, ó, o todo ele diz assim Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida Aí o restante do versículo O choro pode durar uma noite Pela manhã, porém, vem o cântico de julho Vamos ler juntos, está aqui em cima de mim ó, Só a parte B o choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de julho. Mais uma vez. Cântico de julho. Palavra de Deus no nosso coração. Então ele está dizendo: é, o choro é uma possibilidade, o choro é uma realidade na vida de qualquer ser humano. Então diz disse para ela, a sua mãe, lá em 2012, quando você, diante do, do, do corpo de seu pai, diz assim, engole o choro, porque nós somos servos de Deus, a sua mãe se enganou. A sua mãe plantou uma semente maldita no teu coração, que arrancou de você a possibilidade do choro, que é uma bênção. Mas como, pastor, que chorar é uma bênção, a gente, a gente revela a nossa fraqueza, a gente revela a, a, a nossa pequenez, a gente tem que ser forte no tempo da dor, a gente tem que ser é, é, sei lá o quê. É, é, pois é, mas quem falou que forte não chora? Quem falou que choro e fraqueza são coisas similares? São parceiras? Da onde nós tiramos isso? Não há isso em lugar absolutamente nenhum. Eu lembrei ela uma coisa que eu já ministrei aqui, que você se lembra. Jesus estava sobre o corpo de Lázaro. E lá está escrito, Jesus chorou. Chorou por quê? Porque um amigo morreu. Não foi porque Maria e José morreram, não. Um amigo morreu. E Jesus chorou. E mais, um amigo que depois do choro, ele ressuscitou. Ele chorou por alguém que não tinha relação consanguínea com ele e que ele iria ressuscitar dez, dez minutos depois. Jesus chora por um amigo que ele ressuscitaria dez minutos depois e você não pode chorar pela, pela morte do teu pai. Pô, eu nunca pensei nisso. Esse é o problema da maioria de nós. A gente pensa pouco. E porque a gente pensa pouco, a gente olha o choro de forma equivocada. Então o texto ele deixa claro: o choro pode durar uma noite, ou seja, é uma realidade, um choro, é uma realidade, uma possibilidade na vida de qualquer ser humano. E o texto diz: às vezes por um longo tempo, ele diz, o choro pode durar uma noite inteira. Ora, uma noite chorando é uma eternidade. Uma noite acordada é uma eternidade. Quando você perde sono na noite, tu rola para lá, tu rola para cá, tua, tua mente, você está ansioso, preocupado, fica igual um rolo de um filme. Passando a tua preocupação, você rola para um lado, rola para outro, rola para outro, vai lá, vou tomar um leitinho quente, vou contar uns carneirinhos, tu chega a 300 milhões de carneirinhos, o não vem, a noite é uma eternidade, quando aparece o sol raiando, dá uma angústia, porque amanheceu o dia, a gente tem que trabalhar daqui a pouquinho, e a gente não dormiu, a noite é uma eternidade, e o texto está dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, ou seja, ele pode ser uma realidade na nossa vida por longo tempo, então isso é a realidade. A gente chora porque a gente é gente, porque a gente está vivo. Agora, negar essa realidade, ou amaldiçoar a existência do choro na nossa vida, é um equívoco gravíssimo. Isso não é um equívoco bobo, é grave. Porque a Bíblia diz, está lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de sorrir, e há tempo de quê? De chorar. Então por que a gente chora e sente culpa? Por que, que a gente chora e se sente menor? Por que, que a gente chora e chora porque está chorando? Qual o problema da gente com o choro? Quantos passando por angústias, aquelas, aquelas que, que, que a gente quase pega, ela de tão densa que ela é, momentos ruins na vida, e você se sente sensível, às vezes você está andando sozinho pensando no teu problema, tu começa a chorar, aí tu enxuga a lágrima e fala, não, não vou chorar, não vou chorar. E às vezes a lágrima é o teu único refúgio. É o que a vida te deu para você se aliviar. Porque, muitas vezes, nós não temos em quem confiar. Com quem que você vai abrir isso que está aí te fazendo chorar? Quem que você confia para abrir e descansar na certeza de que ninguém além dele saberá? Quem que tem alguém assim na vida? São hoje, é raro. Então qual é a nossa única saída? É a live. Mas é o que a gente faz? A gente não chora. A gente endurece o coração. A gente dá uma de, de, de super alguma coisa. Porque super homem nem super mulher, Deus não nos fez. Mas super alguma coisa a gente inventa e a gente não chora. E a gente vai acumulando angústia. Vai acumulando tensão, a tensão psíquica, afetiva, espiritual. Vai acumulando tudo. A gente vai se, se blindando. E essa é uma relação completamente equivocada com o choro. Fazer isso é sonegar a si a própria humanidade. E a gente, a gente, a gente é, é, trata de duas formas essa, essa sonegação de humanidade a nós. A gente pode negar a realidade do choro, como quem, como quem diz, eu não vou chorar. Você está com vontade de quê? Ah, estou com vontade de derramar o um rio, estou com vontade de me transformar em Jeremias. Que os meus olhos se transformem em uma cachoeira. Estou com vontade de chorar até desidratar. estou com inveja dessa menina que está lá chorando, pastor. E por que eu que não faz isso? Porque você está negando, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Por que não? Qual é o problema? Mais uma vez eu pergunto. Aí a gente, quando se permite chorar alguma coisa, aparece alguém e diz, seja forte, não... seja forte, minha filha. Seja forte, meu filho. Como a mãe dela diz, seja forte, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, seja forte. Aí você diz, eu serei forte, eu serei forte. Mas o que é ser forte nessa condição? É não chorar. Quem falou que os fortes não choram? É, isso é negação. A gente nega dizendo, eu estou bem. Não, eu estou bem, não estou sentindo nada. Mentira! Se for essa semana que disse assim, ó, se você fizer bu, eu choro, que eu estou sensível a essa. Se alguém me olhar sério, eu vou imaginar que você está pensando alguma coisa ruim e já estou chorando também. Tem dia que está assim, não. Sensível? E aí não pode tocar. Não pode dizer absolutamente nada. derrama -se. E a gente não sabe que essa sensibilidade é graça de Deus. Você está sensível porque você está saudável. Você está consciente do que está passando, do que está percebendo, do que está rolando. Você está com as suas... Emoções no lugar, isso é graça, não é, eu estou, eu estou frágil, não, porque, porque está chorando quem falou que choro é esse nome de fraqueza, não está escrito em lugar nenhum, livro de medicina nenhum, livro de filosofia nenhum, na Bíblia Sagrada não está. Nós criamos uma ideologia em torno do choro que é completamente equivocada, nós negamos, eu estou bem, não está, não. Se eu não tivesse, eu não está lutando contra o choro. eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Se você não está sentindo nada, então você está doente. Porque você já me viu é, falar aqui, existe uma, você vai se lembrar dela, uma doença que às vezes pega nosso corpo em alguma área e a gente não sente mais dor ali. Você pode acender o queira assim, ó, e bota que não queima. Como é o nome dessa doença? Rancenias. Não sentir dor é que é doença. Mas estar consciente da dor que gera o choro, isso é saúde. Triste não é chorar, triste é não chorar. Então, como que a gente se, se equivoca na nossa relação com o choro? Negando o choro. Eu não vou chorar. Chore, irmão. Porque o choro é uma realidade na vida de qualquer ser humano e muitas vezes, por muito tempo, isso é uma realidade, é uma possibilidade na vida de qualquer um de nós. Mas a gente também, não só nega, a gente amaldiçoa o choro. Amaldiçoa o choro, pastor. A, a, amaldiçoa? A gente ouve pessoas dizendo como Jó, maldito o dia que eu nasci. Olha como eu já vi isso na minha vida. Pra que que eu nasci, pastor? Eu não pedi para nascer, a minha vida é uma desgraça, maldito o dia que eu nasci. Eu falei, Mas por que que o dia que você nasceu é maldito? Porque o dia no qual você está amaldiçoando, o dia no qual nasceu, é um dia no qual você está chorando. O dia do nascimento vira uma maldição, porque o dia que você está amaldiçoando o dia do nascimento, é um dia no qual você está chorando. Então, maldito não é o dia que você nasceu. Maldito é a tua postura diante desse dia que te faz chorar. Você tem que amaldiçoar a tua postura. Não é o dia que você nasceu, porque não é só choro desde o dia do teu nascimento. Hoje você está chorando, mas não houveram dias na tua história em que você sorriu também? Que você celebrou? Que você zoou? Que você queria viver 200 dias? Que você poderia dizer, bendito o dia que eu nasci? Sim. Mas por que, que agora a gente amaldiçou o dia? É uma relação equivocada com o choro. Citei aqui há dois minutos atrás, uh, vi uma, uma memezinha que estava o Snoop e o Charles Brown. Gravei o nome do amigo do Snoop e do Charles Brown. O, o Snoop disse para o Charles Brown. Charles, olhando assim para o horizonte, tinha o um sol lá no fundo, um dia bom, né? Curtindo o dia, aí o Snoop disse para o Charles Brown, Charles Brown, um dia a gente vai morrer. Aí Charles Brown, é, mas todos os outros dias nós vamos viver. A gente só morre um dia. Todos os outros dias você vive. Você pode estar tá chorando hoje, mas... Quase todos os outros dias, a maioria dos dias, você não chorou. Por que que mudou, então, a qualidade de vida? Por causa da sua equivocada relação com o choro. A gente amaldiçoa o choro. Negar ou amaldiçoar o choro são atitudes irracionais. Talvez tenha sido por isso que um autor francês chamado Jules Renard, ele é um escritor francês, ele disse assim uma coisa interessante. Não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo. Pois cada pensamento absorve uma lágrima. Ele está dizendo, irmão... Está com vontade de chorar? Não pensa, chora. Porque se você ficar racionalizando o choro... Você vai conter lágrimas. Quando a gente contém lágrimas... A gente não pode deixar Deus trabalhar... Porque Ele diz que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Então quando eu choro, Deus vê... Deus está vendo que a minha humanidade está saudável. Se produz choro, essa humanidade saudável está sentindo dor. Então, a Bíblia diz que Deus vem e abençoa o seu servo que chora. Porque ele não sonegou a si a sua própria humanidade. Deus nos fez assim e nos planejou com esses tais buraquinhos no canto dos olhos chamados canais lacrimais. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, ah, chora, minha irmã, e não sinta a menor culpa por isso. Porque o choro é uma benção. Lamentavelmente... Como nós somos uma geração é, é, exibicionista, né? nós somos aquela geração que você ouviu falar, que trocou a ética pela estética. E a marca da estética é o exibicionismo. Então, a gente quer exibir sempre a nossa melhor parte. Nós queremos exibir só a imagem da vitória. Nós queremos ser um símbolo de superação. E, portanto, nessa, nessa, nessa identidade exibicionista, que é símbolo de superação, não cabe o choro. Porque o choro nos diminui. Aí nós vamos sonegando a nós a humanidade e, na verdade, nós estamos abraçando a hipocrisia como realidade existencial. Deus não pode ser Deus de hipócritas. Me lembro quando conheci Caio Fábio lá, lá, botando nisso aí. E Caio tinha um... se deve me viram falar disso aqui. Ele tinha no, no... No gabinete dele, lá na fábrica da esperança, um aquário mas não era um aquário de peixe. Era um aquário que tinha um pão. Era de vidro. Embaixo, assim, ó, como essa mesa. Transparente. Do lado, um mosaico de espelhos. O cara quebrou o espelho e foi colando os pedacinhos nos quatro cantos daquele aquário. Os quatro cantos. E você entrava no gabinete e tinha aquele aquário cujas paredes eram de pedaços de espelhos e no centro tinha um pão. Um pão francês. Só que não era de verdade, né? E aí, tu entrava no, no, no gabinete, tu vê aquele negócio... Pô, tu, tu olhava, tu, ninguém falava. falava assim, mas que coisa feia, cara. Que, que obra de arte mais esquisita, mas sem sentido e tal. Aí, o mais curioso perguntava, o que, que simboliza isso aqui, Reverendo? Ele dizia que isso aqui é o milagre da multiplicação dos pães. Aí... O mais cético olhava assim... Pô, então tudo que não aconteceu foi a multiplicação... Que só tem um pão aí dentro... Eu não entendi... Aí tu olhando de cima... Era, era assim mesmo... Só tinha um pão... Não tinha nada de, de milagre... De multiplicação... E ele sempre ensinava... É, pois é... Porque de pé... Ninguém... Recebe milagre... Agora ajoelha-se no chão... E olha de baixo para cima... Aí, você ajoelhava assim... Aí olhava pelo vidro do fundo transparente... Olhava o pão assim... De baixo para cima... Aquele pão era refletido naqueles milhares de pedacinhos de espelhos. De baixo para cima, você via milhares de pães. De pé, ninguém vê milagre, só se vê milagre de joelhos. Ninguém vê milagre de pé, só se vê milagre quebrantado. Quando nós só negamos o choro, o quebrantamento quando nós sonegamos a nós a humanidade por uma visão equivocada com o choro, nós estamos impedindo milagres de acontecer em nós. Quando esse espírito de soberba, disfarçado de vitorioso, nos, 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 nos abate, nós somos abatidos pela soberba e caímos para cima. Caímos de pé. nada na PQD, a gente aprende já nos primeiros dias da Brigada para Que Diz, PQD já cai de pé. PQD, quando cai, já cai de pé. E a gente, PQD, tudo marrento. Naquela época, 84, 85, até de 80, PQD tinha que ter 1,70m. Hoje tem 1,38m, já é PQD. Mas antigamente, parece 1,70m. Só havia aqueles pequedezão E, e, e PQD já cai de pé. E PQD dava marrento. Pois é. Cai de pé, mas está caído. Muitas vezes, a lágrima. Vem para nos quebrantar mesmo, para nos lembrar quem a gente é. A lágrima talvez seja o escape que Deus te deu para você suportar isso, pelo que você está passando e tem que passar sozinho. Tem que passar sozinha porque os homens não são mais confiáveis e a gente só nega a gente o choro. O choro é uma possibilidade uma, na vida de qualquer ser humano. Você está entendendo até aqui? Amém ou não amém? Então você precisa chorar. Ó, eu falo como quem sabe o que é difícil você chorar. Eu estou louvando a Deus pela minha velhice porque minha velhice está me fazendo mais sensível. Antigamente para eu chorar, obrigada para aquele dia, já falei da obrigada para aquele dia, de marrento. Eu fiz montanha, fiz selva, fiz tudo que você imagina naquela coisa. A gente vai endurecendo. Já tem a natureza, né? Eu sou de agosto, né? Quem acredita no é nosso caso, né? O o quem nasce em agosto é leão, né, cara? É. O cara, é, é? Então isso nada disso existe, meu irmão. Não, não. Então a então já tem essas coisas de natureza e tal, e aí tu não chora, não costuma ter medo de nada, não teme nada, e tal, e a gente vai ficando duro mesmo. Mas a Bíblia diz que o um choro é uma realidade. E se o tempo na tua vida é de chorar, irmão, não entra numa de negar isso indo para baile para sorrir, porque você só está se fazendo mal. Se o dia é de chorar, não inventa festa. Se retire e chore. Há muita gente, por exemplo, bom, hoje os casamentos não param mais, né? É, virou uma epidemia. As pessoas saem de uma relação muito feridas e não vivem um luto. Se acabou uma relação de tantos anos, não tem como sair disso sem dor. Retire-se e chore mas alguns com a relação equivocada com o choro se dão a um novo relacionamento. Aquele novo relacionamento se torna salvador, se torna uma ilha que te salvou daquele mar de lágrimas e de dores que estavam querendo te matar. Como essa ilha é o que salvou a tua vida nesse momento de dor, então você imagina que encontrou agora o teu Deus. O homem e a mulher da tua vida. O que você não sabe... É que só o é, porque a dor estava te matando. E ele te livrou dessa dor, temporariamente. Só que quando a dor foi esquecida, por causa do prazer da nova relação, você vai perceber que o poder da nova relação também arrefece. Porque ele que foi a tua cura, uma vez curada, já não te serve para mais nada. Você já me falou sobre isso aqui. Você está sentindo muita dor, encontrou a Neusaldina. A Neusaldina acabou com a tua dor de cabeça. Aí alguém sempre pensa assim, pô, mas não é a relação mais perfeita, pastor? Da dor de cabeça com a neusaldina, tem casamento mais perfeito? Não, não tem não. Porque se você é dor de cabeça e ele é neusaldina, se você encontrou a tua dor de cabeça, acabou, não acabou? Para que, que você é neusaldina agora? Para mais nada. Eu não curo uma dor produzido com um relacionamento, com um novo relacionamento. Porque quando você usa alguém para curar a tua dor, você diminui aquele alguém com quem você se relaciona agora. Ele está sendo bom para você, mas você não pode dar a ele o que ele também merece. Então está construindo um novo fracasso. E o um novo fracasso na nova relação é fracasso por quê? Porque ele não presta, você não presta. Não, às vezes os dois são anjos. Mas você não viveu luto. Você sonegou a você o luto, portanto, a humanidade. Você não pôs para fora. Você não se desintoxicou. Você não está pura. Você não está livre de novo para uma nova relação, para novas construções. Porque se não se permitiu o um choro. E o choro existe exatamente para isso. Para a gente pôr para fora, o um choro é libertação. Não se sonegue isso. Vamos para a segunda parte última. Se o choro é uma possibilidade e uma realidade em vida de qualquer ser humano, então nós temos que chorar. Só que nós temos que aprender a chorar certo. E se você se lembra, não tem como esquecer disso. Chorar certo, tem jeito de chorar, pastor? Não é só deixar as lágrimas volarem? Não. Essa é a ação biológica. Se fechar o olho, chora. Nós temos um amigo que ele fala assim, eu choro quando eu quiser. Ele fecha o olho aqui, ó. E ele desce as lives Rapaz, você está na Globo, na novela das nove Como é que pode? Ah, é... ah, mas pô, isso é fácil Pô, fácil, tenta chorar, chora aí, irmão Não dá, tem gente que tá, morreu a mãe Não chora, não consegue Ele chora seu se do nada e, Gente, que, que coisa tremenda E ele chora Então, mas isso é uma ação biológica Mas o choro não é só biológico Alguma coisa afetiva Alguma coisa emocional afetou o biológico que fez com que esse biológico chorasse. Então é mais do que uma ação biológica, ela vai além. Então a gente precisa aprender a chorar certo. Né? E o texto que nós acabamos de ler nos ensina. O choro pode durar uma noite pela manhã, porém vem o cântico de júbilo. Como é que a gente então, pastor, chora certo? Primeiro, chora-se certo quando a gente chora com esperança. Chorar certo é chorar com esperança. Como que é chorar por esperança? Bom, o choro pode durar uma noite, mas depois de toda noite tem uma manhã, não tem? O texto está dizendo o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem um canto de júbilo. Então eu choro porque eu estou consciente da dor que o produz. Produz o choro. Eu choro pela consciência da minha perda, como no caso dessa irmã. Eu choro pela, pela, pela sensibilidade com relação à dor de quem quer que seja. Eu estou chorando pela consciência do que me aconteceu. Mas eu choro com esperança Por quê? Porque se o choro dura uma noite Pela manhã vem o canto de júbilo seja, todo choro tem prazo de validade Então eu choro sim, eu choro com esperança A gente muitas vezes chora Porque teve uma perda, se assim, a minha vida acabou Não acabou não, amor. Não é você quem determina se a sua vida acabou Se você chora porque acabou o teu casamento que acabou foi teu casamento, não foi tua vida Se você chora porque perdeu a amizade que acabou foi a amizade, não foi a vida você está chorando porque perdeu o emprego? O que acabou foi tua vida profissional temporariamente, não foi tua vida. Você chora porque está com uma enfermidade grave? O que acabou temporariamente foi a tua saúde, não foi tua vida. Então chora certo. Chora sem coitadismo. Chora sem se diminuir. Chora sem se achar menor do que, que de fato já é. Chora porque teve uma perda, teve uma... uma, uma... Um momento ruim na vida. Mas a vida continua. O choro é um período da vida que rouba de nós a tal da alegria que a gente tanto busca. Mas a vida continua, então. Eu choro com esperança. Eu choro porque eu sei que esse choro não vai durar para sempre. Uma manhã vai brotar mais cedo ou mais tarde. Eu não sei quantas horas ou quantos dias essa noite durará. Mas uma hora amanhã vem na minha vida de novo, no nome de Jesus. Amém. Ah, não tem como viver noite a vida inteira. Por que eu choro com esperança? Porque há uma palavra na Bíblia, a palavra de Jesus, que diz, bem-aventurados os que choram. Por que, que os que choram são bem-aventurados? Porque eles serão consolados. E Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria quem? O Consolador. Por que tantos de nós temos Jesus e temos, portanto, o Consolador, o Espírito Santo. Parece que vivemos um tempo onde o fracasso na vida é crônico, onde a dor é crônica, onde a derrota é crônica. Parece que a gente foi um, um equívoco da natureza. Parece que Deus se equivocou com a gente. Para que, que eu nasci? Eu nasci para ser tapete, para ser humilhado. Por que, que a vida de alguns não muda, não irrompe? Porque se só nega o choro, Deus só pode consolar quem chora. Quem nega o choro, quem não aceita a própria adversidade, quem não viu que luto, impede a ação de Deus. Quem se só nega a humanidade, perde o direito a Deus porque Deus só lida com gente, não lida com máquinas. Por que, que quem chora é abençoado? Primeiro, é bem-aventurado. Porque ele não se só a à, à humanidade. Ele reconhece como ser dependente e limitado. Ele é um ser saudável porque ele está chorando, porque tem plena consciência do que o faz chorar. E mais, porque ele será consolado por Deus. Por que, que algum de nós não recebe o consolo? Não chora. Houve o mesmo um conselho que a mãe dessa menina, deu. engole o choro. Nós somos servos de Deus. Essa palavra não vem da boca, de Deus. Vem da boca do diabo. Jesus chorou, e não chorou uma vez só não Então como é que eu choro? Eu choro com esperança Eu choro na noite toda, mas olhando para amanhã Eu choro pra, pra, a noite toda Dizendo, choro, vai vai batendo Dor vai batendo, mas uma hora eu sei que se acaba A vitória será minha no nome de Jesus Eu já sei como é que acaba essa história Nós já temos os clipes desse filme Como ele acaba? Acaba de manhã E de manhã vem um cântico de alegria no nome de Jesus Como é que a gente chora? Eu choro com gratidão não só com esperança, isto é, não olhar apenas para o que produz o choro, mas olhar principalmente para aquele que vai enviar o consolo. Então, uma coisa é chorar sozinho, outra coisa é chorar na presença daquele que pode nos consolar, daquele, na presença daquele que vai enxugar o nosso, o nosso, a nossa lágrima todo dia. Então, uma coisa é... Passar por uma tempestade num barco sem Jesus é outra coisa passar na uma tempestade no barco com Jesus presente. É diferente. A gente está no nosso mar e esse mar está encapelado. O nosso barco é pequenininho no meio desse oceano que quer nos engolir, nos estragar. Mas a gente sabe que num barquinho que nós somos, Jesus está lá. Às vezes parece que ele está dormindo, como os discípulos daquele barco. Que acordaram a Jesus. Jesus, não se te dá que morreu, morramos. O Senhor não vê que o nosso, nosso barco está aí na pique. Nós estamos fazendo tudo. O Senhor está aí dormindo como preguiçoso. Não, Jesus sabe o que, é que está fazendo. Você já aprendeu aqui que para os discípulos o sono de Jesus era ausência de preocupação com eles. Porque para eles fé é fé para fazer o mar se acalmar e o vento cessar. Para Jesus, fé é fé para não permitir que tempestade nenhuma nos acorde. A fé no episódio estava no sono de Jesus e não no trabalho dos discípulos. E geralmente quando a gente chora muito é porque a gente já não tem mais nada que fazer. Não há mais trabalho a ser feito. É entregar na mão daquele que pode dizer para a nossa tempestade aqui é cessa. Agora... Quando a gente só nega o soro, a gente está dizendo, Jesus, nós não cremos mais. Então, eu estou me entregando. E me entregar não é chorar. Me entregar é não chorar. É fingir que é super mesmo. Irmão, grave isso na tua vida. Deus não nos fez super em nada. Não há nada no que você seja super. Qualquer área nós somos limitados. Então, quando eu choro, eu choro com esperança, eu choro com gratidão. Mas também, caminhando para o final, eu choro com humildade. Por que, que a gente chora com humildade? Porque saber que logo, logo, meu choro cessará, saber que no final eu venço, que no final a alegria vem, pode me fazer soberbo. Portanto, é, nunca se esqueça que Seja lá quem for você, você pode ser um desempregado atual, mas você pode ser o, o presidente da, 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 da multinacional mais rica do planeta. Não importa quem seja você, a, a dor se alcançou. A razão para chorar está aí. Ou seja, você é de carne e osso. Seja humilde. Para com essa soberba, para com essa visão equivocada a respeito de você. Para de achar que é mais do que os outros, porque tem mais do que os outros. Ah, chora com humildade. A Bíblia diz que quem é humilde também Deus exalta. Bem-aventurados os humildes espíritos, porque eles serão, exa serão exaltados. Então, ah, eu choro com esperança, eu choro com gratidão, eu choro com humildade. Eu choro certo que eu não faço é me sonegar A humanidade Que está passível e possível Diante do choro Então, minha irmã, eu queria, eu queria ministrar aqui do seu coração Bota aqui para mim, Ana essa, 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 essa imagem aqui Certamente você está vivendo aí Onde você está Não tem menor do você que esteja aí é. Se você está chorando Três dias, chore mais três Isso é o que tá aí. E mais três E chore, e acredita que o Deus que está vendo o teu choro Vai enxugar cada lágrima tua E no lugar da tua vergonha Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus Vamos aplaudir o Senhor Pela vida dessa irmã E nossa também Viva a tua crise Em paz Viva a tua crise Em paz Tomar o sim, dá licença Estou mal e não vou me sentir mal porque estou mal. Estou mal e não vou sentir culpa de estar mal. É mais do que a maldade que a gente sente, é a culpa de estar sentindo tal maldade. Tal maldade. Então, se eu admito choro, se eu aprendo a chorar certo, então se cumpre na nossa vida a palavra de Jesus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, a minha oração, amado, sincera, é que Deus possa consolar a você que está aqui e Que está passando um momento ruim na vida Não só nega ou chora você não Todos passam por esse momento E uma das coisas que fazem a gente sofrer É a gente muitas vezes olhar para o lado E achar que só a gente passa por esses momentos ruins né? A gente olha e parece que ninguém está com problema Como eu sempre digo Você passa pelos está Todo mundo feliz Todo casal Está vivendo um momento bacana Só o teu casamento está em crise todo mundo com grana jantando fora. Só você tá duro. Só o teu salário não dá. Tira a foto tá todo mundo é. viajando, só você que não consegue ir é Friburgo. Mas tá todo mundo viajando. Todo mundo. Os filhos estão todos sentadinhos assim na mesa, são só o teu é encapetado, é 220, só o teu. De repente só você é o verdadeiro é possível que todos os outros estejam mentindo. Como já falei aqui, felicidade não se exibe, se vive. E quem vive, não tem a menor necessidade de exibi-la. Eu desconfio de todo casamento que é feito no Facebook. Quando vejo um casalzinho da minha igreja, sempre feliz, meu amado, minha amada, amada da minha alma, Obra-prima de Deus para a minha vida. Oh, o homem do... Ih, Jesus amado. Deus abençoe esse casal. Está se expondo demais. É muito amor. É ela orando por ele no Facebook. Deus, papai amado, abençoe o meu ungido. O oh, santo de Israel, abençoe a minha sulamita. Abençoe. Oh, Deus... Falando com Deus pelo Facebook. Deus não tem Facebook. Deus não vai ler aquilo Então, Então, eu desconfio demais. Você que está sempre exibindo a tua família. Ah, eu desconfio de você demais. Demais. E você deve desconfiar também. A felicidade não se exibe. Se vive. Nós não temos nenhuma necessidade de extrair aplausos de quem quer que seja a respeito da nossa felicidade. É nossa se você quer saber, quanto menos pessoas souberem da sua vida, melhor quanto menos pessoas souberem da sua vida, melhor você não vê ninguém tirando foto é, chorando ninguém dizendo, olha pela minha família meu casamento está acabando, gente gente, eu peguei o celular do meu marido e eu vi um negócio muito sinistro gente, orem por mim porque minha esposa botou senha no celular já viu isso alguma vez? Não. Irmãos, olha pelo meu filho Ficou reprovado três vezes Terceiro ano que ele fica reprovado Ninguém bota isso Mas o filho dele A filha dela É assim Um anjo encarnado É o Gabriel dois E a Tereza de Calcutá dois. Mentira Há choro na vida também na vida real, quando a cortina fecha, nem sempre a frase é e ambos viveram felizes para sempre. Às vezes é choro e ranger de dente. A vida não é tão bonita como nos filmes. A vida é um pouquinho mais dura. E feliz não é o que chora ou o que não chora. Feliz é o que chora certo. Feliz é o que sabe que esse choro não vai durar para sempre. A alegria vem pela manhã. E quando a alegria vem, a gente também sabe que ela não é para sempre. A gente vai chorar de novo. Essa não foi a primeira dor, nem vai ser a última. Outras virão, mas eu já sei chorar. E eu sei que eu choro com alguém que está no meu barco dizendo, ainda que o mar pareça intransponível, alguém que, cuja palavra da boca, uma palavra só, muda o curso do meu barco, o curso da minha vida. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Vamos chorar, mas vamos chorar com, com certo. Inclusive, quando a gente estiver chorando de alegria, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa chuva que cai, seja Deus dizendo, valeu meu filho, estou derramando umas lágrimas aí sobre vocês, uma aguinha, para que eles saiam daqui debaixo de água, para que aprendam, tem que chorar. Chorar não é esse nome de fraqueza, é de saúde, e que Deus te dê muita saúde, no nome de Jesus. Vamos Amém. aplaudir Ele bem forte? buscar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia.